0: Oikein lepposaa keskiviikkoa. Täällä sitä ollaan taas ja mulla on charmantti, karismaattinen mies täällä vieraana. Ravintoloitsija, TV-kokki, iskä ja mies Tomi Björk. Tervetuloa. No moikka moi. Onpa mahtava saada tänne suoraan Australian lämmöstä. Sulla on edelleen vähän brunaa.
1: Joo, kyllä se tarttuu siellä ehkä vähän erilaan, vaikka se tota, arki onkin aika normaaliin, mutta kyllä se aurinko tarttuu vähän erilaan kuin vesisateessa.
0: Mutta ihana sahastut hetkeksi aikaa Suomeen. Sä et liian usein täällä kuitenkaan piipahtele.
1: En joo, et tota, vaikka tänä vuonna on, on paljon projekteja, niin tänä vuonna on itse asiassa ollut neljä kertaa, jo, et mikä, on, mikä on aika paljon. Mutta tarkoitus olisi jatkossa, että kävisi neljä kertaa vuodessa suunnilleen, että et se riittää, et Se välimatka on aika pitkä ja, ja tota, välillä vähän tuskanenkin lennellä toiset puolet maailmaa.
0: Niin lapset, kun on mukana, niin...
1: Niin silloin kun lapset on mukana, että yleensä kun mä tuun työmatkalle pari kolme kertaa vuodessa, niin sit, tota, silloin ei ole lapset mukana, että saa tehty rauhasti töitä koneessa ja rentouduttua ehkä vähän levättyykin, mutta sit se on kyllä se lag, jotenkin kun sä tuut tänne päin maailmaan, niin tota, se iskee päälle, niin sä oot siinä työrytmissä ja, ja sit sulla on se 9 tunnin aika, erotaan 7 tunnin, niin kyllä se ottaa omat veronsa.
0: Tomi, palataan vuoteen 2009. Se olit silloin itse asiassa justiin palannut sun vaimon Minkan kanssa ausseista kaamoksen keskelle tänne Suomeen. Ja, ja syy oli siis se, että haluaisit perustaa Farangin, sun ekan raflan. Minkälaista aikaa se oli? Miten muistat tuo ajan? Miten kaikki tapahtui?
1: No kyllähän siitä on pelkästään hyvin muisto, että, 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 että jos lähdetään siitä, että ei ole mikään ruusunen toi, toi ikinä toi sanotaanko nuoruus ja työ työvuodet ollut, että sitten otettiin niin sanottu sellainen niin kuin mahalasku oikein kunnolla, että kun tultiin Australiasta takaisin Suomeen, että kaikki oli myyty niin kuin surfilaudat ja autot ja pyörät ja kaikki, ja kaikki rahat oli laitettu kiinni pelkästään Farangiin, ja me oltiin minkäänkaan menty naimisiin just vuotta ennen, ja, ja tota, ei se ehkä se olisi niin hirveän romanttista ollut sit myöskään asua tämän mun yhtiökumppanin Matin vierashuoneessa, kun muutettiin takaisin Suomeen, ja ja tota, Menti aika takaisin periaatteessa siihen, mistä mä olen lähtenyt kokkausurani 95, niin että oot niin kommunia asunnossa ja ei ole, ei ole yhtään pennin rahaa ja, ja tota, kaikki menee vaan siihen, siihen kokkaamiseen ja ravintoloitsimiseen. Ja siihen, et, et oli se ehkä silleen aika autotilanne ja voisin sanoa, että sekin vielä, että kelit tietenkin vaihtuu aika nopeasti auringosta. Ja, Auringosta ja aaloista, niin muuttu sitten vesisateeseen. Ja, ja tota,
0: se ei ole niin kuin mieltä ylentävää varsinaisesti.
1: No oli se sellainen, ehkä, että tarkoitus oli, että me jäädään Australia pysyvästi, mutta sitten sellainen pieni niinku koti, kotiikävä ja mitä kaikkea siitä nyt tulee, kun oli neljä vuotta ollut taas niinku maailmalle. Olen aikuisen asunut aika paljon pääosin voisi melkein sanoa ulkomaille, että asunut Espanjassa Englannissa ja, ja sit Australiassa. Että sitten tuli sellainen niin outo vaihe, että okei, että nyt, nyt niin tämä on jotenkin kutsumus, että farangi tarvitaan Suomeen ja, ja me ollaan ainoa ihmisiä, ketkä se voisi toteuttaa ja, ja tehdä just niin kuin se halutaan tehdä. Ja, ja tota, Siinä me tavattiin Matin 2008 kesällä.
0: Puhut siis Viikperin Matista, sun Matti on
1: mun tota, edelleen siis meitä on kaksi omistajaa ja vaan koko ravintola ryppäys, mikä on sitten kasvanut aika paljon, niin niin tota, tosiaan päätettiin Matin kanssa, että kyllä, että et jätkä on saatavaa Australiasta kotiin päin ja, ja tota, Matti on tarpeeksi hullu yhtiökumppani, että kyllä mä se tehdään.
0: Suomessa oli silloin lainaa aika vaikea saada, oli talouskriisi ja, ja sen lisäksi tietysti aina kun tekee jotain ensimmäistä kertaa, niin siinä tulee yllätyksiä vaikka millä mitalla. Pelottiko ottaa noin hullu riski vai oletko se sellainen tyyppi, että sä mielelläs niin laitat itsesi aina äärirajoille?
1: No kyllä, kyllä mä laitan mielellään itteni siis todella paljon likoa ja, ja mahdollisimman paljon myöskin R-rajoille, että, että tämä nyt oli varsinkin sellainen, mutta sitten tässä laittoi moni muukin ihminen, että tota, koti vaan faile terveisiin, että tota, mun faija Timo ja Matin faija Pekka niin laittoi myöskin, tota, laittoi niin sanotusti kämppäisen likoa siihen lainaan, että se oli tosi vaikea saada ja ehmeen me nyt ollut, vaikka oli autot kaikki lähteneet, niin en nyt hirveästi... Tota, Nissanista saanut rahaa siihen aikaan. Että, et, et, kyllä siinä oli muilla ehkä vielä isommat ne riskit. Että totta kai se kannattaa vastuun siitä, että lähteekö Fajalt-kämppäilta, että syödäänkö kuin ensi jouluna siellä pöydässä vai missä syödään. Niin.
0: niin vai edelleen Matin vierashuoneessa.
1: Niin vai edelleen siellä, että sit niinku molempien perheet. Mutta tota, mut se oli hienoa, että meillä oli niinku tavallaan taustajoukot kunnossa. Että monesti niinku ravintolat ja noin saa niinku rahoitusta sijoitusyhtiöiltä tai miljoonaireita tai tai mistä tahansa, mutta, mutta tämä niin kuin tavallaan edelleen meni silleen niin kuin perhe edellä ja, ja meidän idea edellä ja me päätettiin tavallaan kaikki asiat ja, ja sitten muut vaan oli vieressä ja katsoivat, että tästä tulee.
0: Mä, Tomi, itse soitin sun yhtiökumppanille, Vigberin Matille ja kyselin niistä Farangin perustamisen alkuajoista, että, että mikä oli semmoinen hetki, kun tajusitte, että tämä homma toimii ja että näitä ehkä kannattaa sit laittaa pystyyn lisääkin?
2: No ehkä me ei siinä ihan ensimmäisten viikkojen aikana niin alettu heti miettimään niiden seuraavien paikkojen avaamista, mutta kyllä se hetki, että, että hei, tästä, tästä tulee menestys, niin, niin kyllä se tuli ihan muutama viikko avaamisen jälkeen, että ilman, ilman ihmeellistä mainostamista tai markkinointia, niin yhtäkkiä me alkoi olla salitaan ne ihmisiä, jotka pikkailisi hapkaista. Tuliko
0: Tomista uusia puolia, tai varmasti tuli, mutta minkälaisia uusia puolia tuli esiin tuon koko prosessin aikana ja ikään kuin yrittäjyyden alkutaipaleilla?
2: En tiedä, ihmisistä niin paljastuu usea puolia, mutta, mutta kyllähän me siinä vaiheessa, mikä olimme oltu jo, mitä melkein kymmenen vuotta frendejä, että, että ne kaikki sellaiset myönsit, mitä sieltä ehkä paljastuu, niin nyt sillä tavalla niin kuin yllätyksenä tulla.
0: Niin teillä täytyy olla aika lämpimät välit, koska se äsken siis, oliko se ilma sun mussukka vai mikä se olikaan?
2: Enkä, että nyt mä en tiedä yhtään
0: Ei, et, et missään nimessä. Pysyy taas asialinjalla. Matti, Tomi on kuulemma semmonen tyyppi, joka menee vaikka läpi harmaan kiven Ja mä oon ihan varma, että sä oot hänessä tuota puolta teidän yhteisen taipaleen aikana. Erityisesti tuolla työmaailmassa nähnyt, mutta minkälaisista jutuissa toi puoli tulee muuten esiin Tomissa?
2: Mykään Tomi on sellainen niin kuin hyvin... hyvin tota määrätietoinen henkilö ja, ja sellainen, että sanotaan, että kun se päättää jotain tehdä, niin ei se hirveästi olla epäröimään. Että kyllä sitten tota, sit kun suunta on laitettu, niin kyllä sinne mennään sitten niin aika, aika, tota, aika lujaa ja aika määrätietoisesti. Että sellainen se on, se on mun mielestä Ää, ollut aina niin, 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 tota, niin ruoalaitos kuin
3: Yle Puhe.
0: Siinä kuultiin siis Tomi sun yhtiökumppani ja Vigberin Mattia. Hän taisi siinä vähän kaunistella, kun, kun kyselin näistä sun tämmöisistä piirteistä, joita tuli Farangin alkoaikoina. Kutsu niitä, että pieniä nyansseja. Mikä on totuus?
1: No kyllä totuus on se, että tota, Matti on sellainen, me ollaan todella samantyyppiset ihmiset. Meillä on samat visiot, mitä ravintolan pyörittäminen, bisnes ja ruolaat tulee olla. Et se on aina kansainvälisen taso ja mahdollisimman parasta ja just mennään vaikka läpi harmaan kiveen. Matti on täysin samaa mieltä näistä ja, ja tota, siihen ryhmään kuuluu muitakin ihmisiä, mutta äh, kyllä Matti vähän kaunistelee. Mä, mä totta. sen! Joo, Matti on rauhallinen, niin kuin hänen puheestaan kuuluu ja, ja harkitsevampi ehkä ottaa riskit huomioon. Uh, huomattavasti <laughs> selkeämmin kuin minä, että et jos me ollaan päätetty jotain tai mä oon päättänyt jotain, niin mennään sitten eteenpäin. Ja u- Välillä siis uh, oli uskomatonta, että on löytänyt toisen yhtiökumppanin kuin Matti ja myöskin se, että mun vaimo minkä olisi vieressä katsomassa sitä mun vouhutusta, kun mä sanoin, että nyt mä oon päättänyt tehdä gaitsin ja mä oon päättänyt pulaa ja ne oli sama aikaa päätetty. Ja että nyt mennään eteenpäin. Mä vaan tällaiset, mä avaan tällaiset, että kukaan menee siis käsi ylös. Ja sitten mä olin kääntynyt ennen kuin olin nostanut kädet ylös. Ja, ja niin kuin tiedätkö, päätökset tapahtuu kahden viiden sekunnin sykkeellä. Ja, ja totta kai niitä on mietitty, että jokaista ravintolaa mietitään kaksi kolme vuotta ja konseptit on ollut valmiina. Mutta sitten kun mennään eteenpäin, niin se tavallaan se päätös pitää kuin niin se pitää vaan kuin niin sytyttää tavallaan sun tekemisen silleen, että se lähtee saman tien niinku eteenpäin ja sitten ei pysäty niinku ollenkaan niinku se ravintola, Ennen kuin se aukeaa.
0: Mikä se on se juttu, mikä sua niinku pohjimmiltaan motivoi? Koska rahahan se ei voi loputtomi olla. Ja Mattikin tuossa puhuu siitä, että sä oot kuin niinku höyryveturi, kun sä lähdet jotain päämäärää kohden menemään.
1: Joo, ja höyryveturi, mikä ei niinku sitten Vouhottava tota, höyryveturi. Niin se on vouhottava ja se on välillä vähän niinku tyhmää ja idioottimaastakin. Mutta se on, se on toiminut tähän asti, kun se on vaan toiminut ja, ja kaikki on... Loppuperi ollut kuitenkin harkittu ja mietitty, mutta kyllä mä sanoisin, että se on se intohimo, että se intohimo sytyttää, niin kuin tuo, se on vaan niin kuin sellainen liekki, mikä palaa siellä. Että, että mä oon monta kertaa yrittänyt tavallaan astua vähän sivuun tai, tai tehdä vähemmän töitä tai mitä tahansa, tehdä vähemmän ravintoloita, että, että niin kuin mä en mahda sille mitään. Ehkä se on myöskin joku aivovamma, mille ei voi mitään, että otan, täytyy hakea diagnoosisia.
0: Sä oot sanonut jossain, että, että toisen ravintola-avaaminen, että se vähän helpotti elämää, kun oli pakko luopua tietyllä tapaa siitä kontrollifriikkeydestä, että et ei voi niinku mitenkään vahtia jokaista annosta, joka lähtee keittiöstä, niin onko sussa muutenkin elämässä tämmöistä, niinku, Perfektionistin tai kontrollifriikin vikaa. Näillähän on helposti huono kaiku, mutta ei se välttämättä sitä ole.
1: On, on varmasti siis molemmilla puolilla. Siis myönnän ihan täysin, että on, on niin siviili ihan samaa sitä myöskin. Ja tota, öö, mä oon ollut pitkässä parisuhteessa, mä oon ollut 16 vuotta mun vaimonkaan ja, tota, ja, ja kaikki mun läheiset ystävät, ne on pysynyt, pysynyt aika pitkälle siinä ympyrän sisällä, mikäli he on vaan halunnut olla. Et, et myöskin mä oon leijona sen lisäksi, että mä oon kontrollifriikki, niin... Tota, öö, Siinä on varmasti hyvää ja pahaa, mutta sitten myöskin se toinen, toinen luonteen piirre, se että mä välitän tosi paljon muista ihmisistä ja mä pidän ne, ketkä oon ympyrän sisällä, niin pidän todella, todella paljon niistä hyvää huolta. Ja, ja meidän firmassakin, niin meidän kaikki tärkeät työntekijät, niin, niin osa on ollut ihan alus lähtien, siitä lähtien kun Farang on perustettu kahdeksan vuotta sitten. Ja, ja tota, samoin mun hyvät ystävät, mä pyrin kyllä, pyrin pitää tosi paljon huolta ja mä oon huomaavaan ja voisin sanoa rakastava. Niin, niin duunissa kuin duuni ulkopuolellakin, että, että pyrin ehkä sillä sit kontrolloimaan tätä näitä muita, muita heikkoja puolia.
0: Sä oot siis horoskoopin merkiltä leijona.
1: Kyllä. Mäkin niin kuin, olen. Puolet, siis, puolet, on... puolet meidän perheestä. <laughs> tuota.
0: Siellä riittää tulisia tunteita. Kyllä. Tomi, jos niin kuin mietit jälkikäteen, niin... Tämä on tietysti aika iso kysymys, mutta mitä se vaatii, että suomalainen kokki lyö itsensä läpi, saa pystyä vaikka kuinka monta menestyssä ravintolaa siellä täällä? Uh,
1: no varmaan se, että, että tekee että päätöksiä. Et suomalaisuudessahan on vain pelkkää positiivista se, että me ollaan kovin takia duunia, me ollaan vähän nöyriä. Ja sehän sopii täysin ravintolalle kuin nappi Että se pohjimmainen nöyryys siellä, vaikka on höyryveturi ja, ja päättäväinen niin se nöyrys on se, mikä kantaa kaikki nämä erilaiset, Matti tätä sanaa, nyanssit yhdessä. Niin se kontrolloi sitä, se nöyryys. Ja tota, mun mielestä suomalainen kokki on yksi maailman parhaimpia kokkeja. Että tuonne maailmalle mahtuisi vaikka kuinka monta suomalaista ravintoloitsijaa. Mutta se myöskin vaatii sen kaiken duunin ja uhrauksen. Että et jos siihen on vaan valmis, niin se on tehtävä, että jos sen päätöksen tekee. Lepuessa.
0: Täällä on myöskin Björkin Tomi ja Tomi, mä oon itse ollut nyt kaksi vuotta yrittäjänä ja sä oot tehnyt sitä nyt niinku vuosia, vuosia pitempään ja paljon valtavammassa mittakaavassa. Välillä mua turhauttaa malttamattomana ihmisenä se epävarmuus, mikä, mikä yrittäjyyteen liittyy. Se on epävakaata ja se on turvatonta ja se on jännittävää, varsinkin silloin alkuun, niin Miten helppo sun on ollut sietää tämmöisiä asioita, sitä ikään kuin epävarmuutta ja toisaalta myös vastuuta, mikä yrittämiseen liittyy?
1: No varmaan se, että mä aloin tosi nuorena. Mä olin 26-vuotias, niin tota, voisin mä 25. No mutta kuitenkin, suhteellisen nuori, että jos puhutaan sellaisesta, että on ja perustetaan ravintoloita ja sellaisia, missä on paljon ihmisiä töissä, niin se on aika nuori ikä lähteä yrittäjäksi. Kyllä mä sanoisin, että ei ollut paljon menetettävää, niin sinänsä oli vaan paljon saavutettavaa, niin se oli helppo tilanne sinänsä, että mulla, mulla ei ollut perhettä muuta kuin vaimo, Pö, auto oli myyty, ei, ei ollut mitään sellaista tota, maallista turhaa tiellä, ei ollut, ei ollut asuntoa, omakotitaloa, ei koiraa, ei mitään, Et tavallaan mulla oli pelkästään saavutettavaa ja mä pystyn keskittyä täysin mun työhön, että Mulla olisi 24 tuntia vuorokaudessa, eli mä käytin sitten 21 tai 22 tuntia, jos mä halusin. Mä nukuin kaksi tuntia soovan ravintolassa tai mitä tahansa. Ouch. Niin tota, mä, olin, mä olin valmis siihen, että et ehkä se, että pitää tiedostaa se, että onko valmis lähteä yrittäjäksi. Totta kai aloin on niin miljoonia erilaisia ja, ja nykyään pystyy duunia tekemään vaikka läppäriä kahvilasta ja, ja tota, on, on paljon luomempia ja näin, mutta jos lähtee ravintoloiksi, niin ravintolassa tapahtuu koko ajan. Et siellä on 24 h tapahtumaa Siellä on uunit päällä ja välillä on siivoajat ja toimisto aloittaa aamu seitsemältä jo. Siellä on koko ajan tapahtumaa, mitä, mitä pitää kontrolloida mitä pitää ottaa huomioon. Ett, että siihen täytyy olla vain valmis.
0: Jos miettii sitä tilannetta, missä sä oot yrittäjänä nyt, niin sehän on niin jollakin tapaa aika ristiriitainenkin juttu. Sä oot sanonut, että sä et hirveästi sun töiltä on esimerkiksi ehtinyt olla mukana vauva teillä on kaksi, no miten sen katto isoa tai pientä poikaa, aika pientä mm. vielä kuitenkin. Ja sitten toisaalta sen kuitenkin täytyy olla aika helpottavaa, että, että on duuni, josta saa rahaa, joka tuo turvaa paitsi sulle ja perheelle, niin myös niin kuin lapsille. Niin, äh, miten sä koet itse, minkälainen ristiriita on se niin kuin isyyden ja yrittäjyyden yhteen, yhteensovittaminen, miten sä oot sitä järkeillyt?
1: No se varmaan yrittäjäperheessä menee, jokaisen on varmaan omat Tapansa, mutta ollaan raamintola yrittämisessä menee, että, että sulla on ne tietyt päivät ja ne yleensä aika hyvin osuu alkuviikkoon, että tää että, loppuviikko, että sunnuntai-tiistai välillä on ne vapaat tai sitten ei ole väli vapaat ollenkaan ja, ja monet työmatkat mä teen yksin, että, että tavallaan otetaan aina sitä aikaa jostain vaan kun pystyy. Että väli voi olla sillä, että on kaksi-kolme kuukautta duunis joka päivä ja sitten on joku kahden viikon loma. Että mä elän sillä että todella oudosti ja se perhe on tottunut siihen, että, että ne tietää tavallaan, että se palkinto yhteinen aika tulee aina jossain vaiheessa. Ja tota, yleensä se on joku lomamatka tai joku, että pystyy sitten ainakin esittämään, että ei ole töissä. Että, ta, kaikki meilithän tulee koko ajan puolella, ja puolella Salaa. tulee.
0: Kännikällä.
1: Niin, ja eikä niin salaakaan, että etsii uimaltaalla tai mistä tahansa tuolla pyöräretkellä, niin aika hyvin siinä pystyy puolimeen puu- samaan aikaan kuulla kuuloket korvassa ja hoitaa asioita, mutta tota, mut en mä tiedä, se on elämäntapa ja, ja mä oon lapsillakin opettanut sen, että jos ei tee töitä, niin ei tule menestyä, ei voi ostaa mitään, eikä ei, vaan yksinkertaisesti homma ei toimi. Ne on oppinut aika nopeasti niin sen, että mikä on rahan arvo tai merkitys tai mikä tahansa sitten Rahahan varmaan poistuu pikkuhiljaa, markkinat kokonaan, mutta et mikä sen muovikortin salaisuus sitten on, niin se on niinku että hän niskalimassa duunia ja sit, sit voi kuluttaa sitä.
0: Toihan on ylipäätään siis ihan niinku, kun miettii tota koko teidän perhekuvioja, sehän on siis ihan käsittämätön kombo, miten te saatte sen toimimaan. Että, et sä, musta tuntuu, että sä painat niinku niskalimassa duunia, sit vielä sun vaimo on ollut mukana, minkä on ollut mukana ravintoloiden talousasioissa korviaan myöten syvällä siinä bisneksessä. Niin, siis, niin toihan, siis toi on niin hatunnoston arvoinen suoritus, miten te sen teette?
1: No kyllä se on varmaan just sitä, liittyy siihen, ää, siihen että ollaan ympyrän sisällä ja, ja tota, ollaan leijoni ja ollaan yhtä perhettä, niin myöskin perheessä tehdään kaikki asiat, että on se sitten niin kuin, puhutaanko perheestä, niin kuin, että se on BVM- meidän ravintoloiden perhe, missä on se ydinryhmä ja, ja tai puhutaanko meidän perheestä, tai puhutaanko Matin perheestä, vaan kaikki niin kuin ymmärtää toistensa asioita ja tilanteita ja näin, ja tehdään jotain sellaista jatkuvaa, tehdään pidempi aikaista pienellä jengillä, niin kuin sanottu, niin kaksi omistajaa koko firmassa, ja, ja tota, tavallaan tarkoitus on luoda jotain sellaista, mitä ei Suomessa välttämättä ole aikaisemmin luotu ehkä. Ja sitten, jos palataan siihen meidän perheen kuvioon, niin niin minkä on tosiaan ollut alusta lähtien mukana ja se on, se on nähnyt myöskin nämä kaikki ulkomaan tota, minkä oli opiskelijan yliopistossa silloin kun mä olin töissä ja välillä ei nähty kymmenen päivää kun mä olin töissä 17-18 tuntia. Tuntiin vuorokaudessa, mutta ei, ei se ole ikinä sitä haitanut. Että ehkä, tota, ehkä se on väliin vaan tyytyvää, että mä oon pidin pois.
0: Pitkä niin pysyy se tatsi kuitenkin, kuin ei nää liian usein
1: jos on ollut 16 työssä, niin on nähnyt vaan neljän vuotena.
0: <laughs> mutta mitäs mut, tulee sun puhetta, kun kuuntelee, ja sä puhut paljon niinku perheestä, etkä ainoastaan ju- just siitä niinku fyysisestä perheestä, vaan ylipäätänsä sulle tärkeistä ihmisistä ja läheisistä ihmisistä, pitkäaikaisista työntekijöistä. Niin... Mm, Mitäs jos sä mietit uusia tuttavuuksia, kuin helppo sun on nykyään päästää ihmisiä, ikään kuin ottaa uusia ystäviä matkan varrella vai tarvitset edes sellaisia?
1: No kyllä mä tarve, mehän muutettiin Australialta nyt kaksi vuotta sitten niin kuin pysyvästi. Eli meidän niin kuin, nykyinen arki rullaa Australiassa, ja sitten mä lentelen ja teen töitä, ja miten sattuu, ja näin edespäin. Vaikka ollaan totta kai yhteydessä Suomeen joka päivä, ja, ja tota, kehitellään näitä ravintola siellä toisella puolella maailmaa, mikä on vielä parempi itse asiassa, koska on sesongit menee just päin vastoin, että tota, kun ruokalistatkin pitää kehittää aina niin kuin etukäteen, niin mä pystyn pyörittämään sen kesän ympärillä paljon ennen, esimerkiksi täällä raaka-aineiden ympärillä. Ja tota, kyllä mä oon saanut paljon uusia ystäviä ympäri maailman nyt, varsinkin Aasiasta ja Australiasta lisää, ja kyllä mä päästän lähelle, totta kai pienen varauksella, mutta mut, sanotaanko näin, että esimerkiksi siellä päin maailmaa, niin Ihmisethän ei tiedä, että mä esiinnyin esimerkiksi Masterchef-ohjelmassa tai TV:ssä tai että mulla on kohta kymmenen ravintolaa, niin ei kaikki ihmiset tiedä sitä. Ja mä en välttämättä tuo sitä hirveän nopeasti esiin.
0: Niin onko se vähän helpompaa ehkä siellä? on
1: no, se tavallaan <köhön> niin se, että ne, kenen kanssa mä ystävystyn, niin mä ystävystyn sen takia, että me tullaan hyvin toimeen. Me ollaan hyvin samantyyppisiä. Esimerkiksi mä... Mielestäni hauskin yksi juttu on se, että yksi, yksi mun tän parhaimpia kavereita, todin, niin tota, mä halusin sen kaa Mä halusin sytyttää tällaisen vanhan harrastuksen uudestaan. Ja, ja sitten se, se, niin se ihmettelee aina, että mun käy niin paljon suomalaisia vieraat, ja, ja niin että kaikki on vaan niin ku, et, et, joo, että, on, niin ku, että sellaisia niin kuin, ihmisiä, millä on meininki päällä koko ajan, käy niin käy kylässä. Ja, että miten, miten paljon, suomalaisia, niin kuin, paljon suomalaisia on olemassa? Sitten mä sanoin, että, että viisi miljoonaa. Miten mitä sä voit niin kuin, tunteen kaikki? Sitten, sitten tota, pikku idea saako niin paljastua siinä puolen vuoden jälkeen. Että, että, että,
0: Aika pitkään sä so pidit.
1: Joo, eikä mä sitä paljastanut, vaan se oli yksi mun hyvä ystävä, työntekijäni Serko, niin hän ilmeisesti vähän niinku Tai sä et tiedä, että tuo kaveri on... Niin kuin, joka on kokkaus-tv-ohjelmassa kokkaus Suomessa, ja, ja tota, sillä on aika monta ravintoa Suomessa. Mä että, että ei ollut hajuakaan. Että tota. niin, välillä aina nauriskellaan sitä, että, että niinku, se on hyvin ei australialainen tapa, varsinkin, että siellä, siellä tykätään niinku aina, että jos on jotain, jos on iso auto, niin sit pitää vähän päristellä, ja jos on ravintola, niin pidetään ihan varmasti huolta, että sen kaikki tietää. Niin, tota, ehkä se on sitä suomalaista nöyryyttä.
0: Hei, nyt kun sä otit Tomi Serkon puheeksi, niin tota, mähän soittelin myöskin hänelle, siis Rantasin Serko on sun, voisiko sanoa, että hän on sun oikea käsi?
1: Ihan varmasti, että tota, ollaan pitkä matka kuljettu ja, ja Serkon on, voisiko sanoa, just niin kuin oikean käden ainakin opettanut tekemään ruokaa aika pitkälle, vasen välttämät. välttämättä.
0: Hän on sun kaikkien ravintoloiden keittiöpäällikkö ja myöskin hyvä ystävä. Ja Serkolta mä kyselin, että... Missä tilanteissa susta näkyy tämä tämmöinen hurjempi puoli? Kun TVn kauttahan susta tulee kuitenkin semmoinen aika lailla niinku tyyni ja rauhallinen kuva.
3: Kyllä, ja iloinen ja naurava ja kyllä. tällainen aina näkyy. Totta, kyllä mä veikkaan, että se on ainakin nyt vanhemmiten, niin se on niinku ihan rehellisestikin sanottuna niin rauhoittunut. Mutta jos vaikka mennään noihin Farangin alkuaikoihin, missä oikeasti vietettiin se vuorokauden ympäri, kimpas keittiössä ja muuta, niin tota, kyllä se on pari kertaa näki, kun se niin oikeasti räjähti, ja Oho. silloin alkoi kamat lentelemään ja muuta.
0: Ai ihan niin kuin tavarat menee seinille. <köhö> tai meni? Kyllä
3: ne on, kyllä ne on, kyllä ne on kaksi kertaa mennyt. Kaksi mä muistan ainakin
0: tarkkaan. Okei. Okay. Ei mennä niihin nyt sen tarkemmin tällä kertaa, kun ovat kuitenkin historiaa, niin jätetään sinne ne. Mutta mut pystitkö Serko, yhtään analysoimaan sitä, että miten Tomi eroaa, jos mietit niinku häntä ystävänä ja sitten taas toisaalta työnantajana ja esimiehenä, paitsi että ehkä hän ei ystävänä pa- paiskon niitä tavaroita seinille.
3: Niin, tai eikö se yleensä mene niin, että silloin niitä lentää kaikista eniten, <laughs> Just vaikka, jos on parisuhteet, parisuhteet niin kuin sama. Tota, noin, niin työpaikalla ihmisen kanssa, niin silloin saada paljon vaikeampaa ja haastavampaa menee enemmän hermo.
0: No, mä en tiedä teidän suhteesta, että, että <totain> tota, <totain> miten se rakentuu. No
3: siis ny- nykyään, nykyään meillä on kuitenkin ehkä enemmän niin sellainen päivittäinen ystävyyssuhde kuin työantajan ja työntekijän suhde, mutta tota, kyllä se työantajana niin huomaa heti siinä, että se on niin kuin, se on aina ollut, jos se miettii, että se otti kuitenkin 23-vuotiaana, ihan rakennokkana, jonnekin oikeasti aasialaisen ravintolaan. Mä en ollut koskaan elämässä edes syönyt sitä ennen niin Se onnistui kuitenkin koulimaan ja kouluttamaan musta ihan niinku kelpo työntekijän sinne ympäristöön. Niin tota, se on aina, jos se on keksinyt jonkun jutun, niinku, mitä kohti se tähtää ja muuta, niin se on kyllä aina mennyt sinne. Et se on ehkä siinä työnantajuudessa ollut se siiste juttu, että... Niinku, se on alusta asti kertonut omista visioista, mitä tullaan tekemään, niin niitä on ollut sit helpompi seuraa ja auttaa siinä vieressä. Se on ainakin yksi juttu, mikä minulle niinku tulee niinku työnantajan suhteesta mieleen. Ja just se, että on niinku oikeasti elää sitä, mitä tekee. Et ei niinku aina näyttänyt kaikki esimerkillä, ja et se ei tule vaan sanomaan, että teen noin, että mä en tiedä, miten se tehdään. Sitten se näyttää esimerkillä, miten se homma kuuluu tehdä. Ainakin itselle tärkeää, että työnantaja ja vähän ehkä sitä, sitä oppia itsekin siis, sit samalla mukaan. Kaikki pitää näyttää, että et voi vaatia ihmiseltä mitä jos et osaa itse sitä tehdä.
0: Niin, siinä se jotenkin vastaus taisikin tulla. meidän kysyä tästä sun aikamoisesta niinku kasvutarinasta, että kun, eikö niinku voi sanoa, että että vähän niinku Paita ja Peppu Tomin kanssa?
3: No kyllä kai mä
2: ollut.
0: Niin, teitä näkee aika usein yhdessä ja, ja sä vähän niin seurannut Tomin niin mä mietin, että, että, niin kuin, että, että mitä sä oot ikään oppinut Tomilta, että, että mitä hän on suhun sulle tuonut?
2: No varmaan ehkä semmoisen
3: niin päämäärätietoisuuden ja semmoisen periksi antamattomuuden. Vaikka se joka päivä mitään juhlaa, niin tota, muista aina mihin on menossa ja muista aina mistä on lähtenyt. Et se on ehkä se niin tärkein. Mikä on jäänyt mieleen?
0: Yle Aika nätisti siinä Rantasen Serko kuvaili, Tomi sua.
1: Joo, kyllä mä tunnistan. Ja, tota, siinä oli aika paljon sellaisia asioita, mitä mä oon ehkä sille opettanut, niin tuli suoraan määkeen kuin mun suusta. Ja, ja niinhän se menee, niin kuin sä sanoit, että me ollaan ehkä vähän, vähän kuin paita ja persen, niin kyllä me ollaan ehkä vähän sellainen isoveli, pikkuveli, vaikka tota, monet luulee välillä, että Serko on mua vanhempi, kuin mä oon tällä junnun näköinen. Junnon näköinen, 37-vuotias. Tuota, ja Pieni
0: Pienikokonen,
1: pienikokonen <svaihto> joo. 99,8 kiloa. Just kävin vaalla.
0: Melkein saat. Onko sata tullut hei koskaan täyteen? <svaihto> ei ole
1: tullut, ei ole tullut. Mä olen vähän pelästynyt, että nyt olisi tullut. Hei, tuota.
0: vetä sitten ton litran vettä tuosta, <svaihto> niin siitä <svaihto> niin sit, se on.
1: Sit se tulee.
0: Hei, no mitä sä sanoisit, kun Serko tuossa sanoin sinua kehun, niin mitä sä oot saanut tai mitä sä oot oppinut Serkolta? Ikään kuin oppipojaltasi.
1: No varmaan paljon, paljon asioita, siis todella paljon. Ja, ja ehkä just sellaista kärsivällisyyttä, mitä monet muilta ihmiset on oppinut. Ja, ja just sitä, että, että tavallaan on serko, miten se on rauhallisesti osannut vaan oppia ja niin jakaa niitä visioita silleen, että, että välissä on pyöritellyt päätä, että ei ihan oikeasti. Että onko, onko tämä niin todellista, mitä me tehdään? Sitten mä oon sanonut vaan, että, hei, että, niin kuin, nyt rauhassa. että nyt rauhassa. Mä oon oppinut tavallaan, sit kun mä oon huomannut katsoa ihmisten... Niin kuin, ilmeitä ja lukemaan niitä ja näin, niin mä oon oppinut sen rauhallisuuden ehkä myöskin heidän kautta ja, ja se, että kuinka kouluttaa ihmisiä ja, ja niin imemään niiden parhaat puoliin myöskin itseeni ja sitten tavallaan luomaan siitä työyhteisöstä sellaisen, että se toimii kaikille. Et, et, et hyvin pitkään mulla oli sellainen vaan, että tämä mun visio ja nyt tehdään näin, mutta sitten pikkuja just oppia ihmisiä, et miten se kannattaisi luoda vielä paremmaksi silleen, että me kaikki pystytään olemaan osa sitä ja viihtyä.
0: Sä oot hioutunut, kato.
1: Totta kai. Kyllä nämä kaikki ihmiset ympärillä, Matti ja Serko ja Vaimo ja kaikki, niin totta kai ne on yrittänyt vielä enemmän hioa väkisinkin <hysy> niin <kuin>, timanttiin <hysy> timantti, paperi, hieman mut Mutta mut, <hysy> sanotaan näin, että <hysy> niin, niin miljoona asiaa. Ihan, siis en, mä en pysty heti saman keksiä. <hysy>
0: Mä palata vielä vähän tähän serkon rehelliseen tarinaan siitä, että sulla joskus aina saattaa myöskin pinnakärvähtää, niin äh, milloin se palaa? Mitkä on sellaisia juttuja, että et sulla olipa ne sitten siellä keittiössä tai liikenteessä tai missä tahansa, niin, niin mikä sut saa raivostumaan? Sä vaikutat kyllä myös aika tulisielulta nyt, mitä enemmän mä niin kuin, tässä paneudun tähän asiaan.
1: Mä oon siis, en, mä en ole ikinä peittänyt sitä, en missään nimessä, ja on se varmaan tullut monesta esiin, että... Et, Sanotaan, että tilanteet tässä maailmassa on tuhansia, ja, ja on monia asioita, mitä mä en hyväksy, ja mä tulistun ja mä oon valmis tekemään ihan mitä vaan Yksi öö, Yksi yks on sellainen, että mun mielestä naisia pitää kunnioittaa. Öö, totta kai kaikki ihmisiä pitää kunnioittaa, mutta naisia pitää kunnioittaa, ja, ja tota, heidät pitää ottaa eri tote aina vähän herkälle kämmenelle, niin kuin silleen, oikein niin kuin fraamille, silleen, että niitä pitää kohdella todella hyvin. Ja tota, yes. Se, se on yksi sellainen, totta kai syyllistyi vähän korottaa ääntä, esimerkiksi työympäristössä, mutta se, se on yksi tosi tärkeä. Sitten toinen tärkeä on se, että jos puhutaan työympäristöstä edelleen, niin tota, mitään tavaraa ei saa heittää roskiin. Et mä tuun tota, perheestä, että meillä ei, ei ehkä ihan aina ollut sitten tarjolla sitä ruokaa ihan, ihan aina. Ja tota, välillä oli sellaisia päiviä, että piti vähän miettiä, että mistä sitä ruokaa saa. Niin tota, Mikään ruoka-aine, mitä vaan pystyy syömään, niin ei mene roskiin mun ravintolassa. Ja, ja se on myöskin hyvä bisneksen business, perusta. Ja, tota, ja, ja, ja asioita on moni tietenkin. Mutta tässä on ehkä pari sellaisia, asiaa, minkä takia mä oon myöskin työympäristössä sit tulistunut ja... Tota. Joo, kyllä mutta on helppo saada niin kuin, kireillä. Ei, siinä, siinä ei ole mikään. Minua on helppo saada nauramaan ja hymyilemään, mutta vielä helpompi on saada kysyttymään nopeasti.
0: Tomi, sulla on tällä hetkellä Suomessa neljä raflaa. Sitten sulla on Tukholmassa rafla. Sulla on Sydnissä rafla. Lisää on tulossa. Tiedätkö sä jo, että mikä se on se lopullinen tavoite, mitä kohden meet? Vai, vai muuttuuko se koko ajan niin matkan varrella?
1: No kyllä se vähän muuttuu. Itse asiassa tällä hetkellä Helsingissä se on se on tota, jo lähelle viittä ja yksi on tulos lisää mm. ja toinen on tulos Totta lisää. Totta kun Lemainikin
0: vielä. on tullut, joo.
1: joo ja sitten on kaksi lisää tulos myöskin toivottavasti ensi vuonna. Yksi on ihan varma, sitä on remontoitu jo kolme vuotta, niin kuin puhuttiin tuossa aihetta, että monet projektit kestää sen kaksi-kolme vuotta. Niin tätä on nyt tehty kolme vuotta ja se aukeaa Helsingin kadulle ensi keväänä. Toivotaan, että pappuna se on hieno päivä. Ää, Sydney on myöskin aukeamassa nyt kuukauden päästä toinen, toinen ravintola. Ja tota, vastaus kysymykseen, en, en tiedä milloin tämä loppuu. Et vähän Aasiassa nyt reissan menemään. Tota, Singapore, Hongkong on ollut sellaisia paikkoja, mitkä on, niin koska sanoin, sytyttänyt sen uuden palon intohimon. Ja paljon tuttuja ihmisiä asuu myöskin, niin ehkä siitä voisi olla jotain hyötyä.
3: Tuija
0: Pehkonen. Ja täällä on myöskin Tomi Björk paikan päällä. Puhutaan vähän TV:stä ja puhutaan ö, julkisuudesta. Katotko Tomi itse sun omia ohjelmia? TV-ohjelmia on tullut vaikka millä mitalla?
1: En en kato. Et sit, kun on tehty, niin en. Sitten kun on tehty, niin ne on tehty. Ja, ja toivottavasti joku muu katsoo niitä. Et, tuota, no ää. ihan
0: hyvällä tahdilla niistä on ainakin tullut aina niinku... Uusia kausia ja
1: varmaan, uusia ohjelmia. varmaan niin mukava työntekijä, että ne tuotantoyhtiöt <laughs> palkkaan mut vaan sen takia, että on kiva tehdä töitä yhdessä.
0: Helppo ihminen. Niin. Joo.
1: Mut joo, en, en katso, mut nyt on tietenkin, että meidän omi pojat, että toinen täyttää viisi nyt joulukuussa ja toinen on kolme ja puoli. Tota, heille ei myöskään ollut hirveästi selkoa, että Iska on tehnyt TV-tä ja noin edespäin. Et välillä kun työhuoneessa jotain. Jotain, sanotaan ravintola-saavutuspokaleita ja, ja tällaisia lehtikuvia, yrityispalkinnoista, joita etusi mun kuvia, niin on, on siellä työhuoneessa esillä ja ihmettelee, että mik, miksi, että, niinku, että onpa itse rakas jätketä omaa <tos> Mut Mutta nyt kun tultiin Suomeen käymään ja tuo Junior Masterchefin tota, mainos alkoi pyörimään, niin sitten sit alkoi vähän niinku, joutu arku, niin kuin joutua avaamaan arkkuun niin sanotusti perheelle, että jo, että Iskä on tehnyt vähän TVtä ja, ja tota, ollut esillä aika paljon.
0: Niin he on sen ikäisiä, että he jo vähän niin rupeavat ymmärtää kustakin maailmasta.
1: Niin ja kaksi vuotta oltu niin ulkomailla Australiassa ja tota, siellä on ihan eri arki, että se ei paljon perustu siihen mitä Suomessa on tehty, vaan se perustuu siihen mitä tehdään niin kuin, nyt jatkossa. Että.
0: Se oli, jos mä muistan oikein, se oli 2011, kun tuli <köhö> eka sun Masterchef-tuomarointi, ensimmäinen niin TV-pesti. Ja sitten yhtäkkiä sut kaikki. Niin minkä takia haluaisit lähteä mukaan TV-ohjelmaan?
1: Öö, mä en oikein tiedä, miten mä päädyin TV-ohjelmaan. Mut kutsuttiin koekuvauksia. Ja, ja sitten yhtäkkiä mä olin siellä studiossa. Kaikki on vähän niinku tavalla, tavallaan. Mä keskityin ja keskityin edelleenkin mun päätoimeentuloon ja, ja niinku ravintoloiden pyöritykseen. sitten tällaiset on niinku sellaisia, sanotaanko viihdeprojekteja, hyviä harrastuksia, kun vapaa-aika on muutenkin liikaa. Niin, <hys> tuota, niin sitten aina jotenkin sitä aikaa jostain löytää kuitenkin sellaiselle hienoille projekteille. Ja, ja mä olin itse seurannut Australian Masterchefiä silloin, kun me asuttiin siellä. Mä olin, että vitsi, että on magia ohjelma. Et tosi hienoa, että jos pääsee niinku oikeasti kouluttaa ihmisiä ja ne oppii. Ja, et just se, mitä mä tein niinku töissä, mutta siviili ihmisille. Ja, ja sit kun mulle tarjottiin mahdollisuutta siihen ohjelmaan, niin totta kai mä lähdin siihen ilman muuta. Ja sit siitä se lähti rullaamaan. Sitten tarjottiin heti omaa ohjelmaa ja... Ja tota,
0: Vaikea, kai siitäkään on kieltäytyä.
1: No kyllä se oli, niin kuin, se oli sellainen, mitä mä oon aina halunnut tehdä, että koen olevani erittäin hyvä kokki ja, ja totta kai pikkuhiljaa niin pikkuhiljaa ikää tulee, niin alkaa vähän, vähän niin kuin vauhti hiipumaan, mutta siis koen olevani todella ammattilainen ja, ja mä halusin jotenkin näyttää sen TV-sä TV:ssä myöskin sen kekseliäisyyden ja sen erilaiset kulttuurit, mitä mä oon tuoda myöskin ravintoloiden kautta Suomeen, niin niin tota, olehan se hieno, hieno mahdollisuus.
0: Tää ilmiöhän ei oo ihan hirveän vanha, että et kokeista on tullut. Siis on otte ihan niinku että et, et. Ne oli niinku Harri ja, ja ketä siellä oli Jyrki Sukulatsun muut joskus <tos> 90-luvulla, jotka ikään kuin teki sen ilmiön. Niin millä fiiliksellä sä oot ylipäätään seurannut sitä?
1: No siis upea tietenkin. Se oli mullekin niinku tosi, tosi <tos> hieno juttu, että... Tota, Jyrki sukulaatti ja syrjäiset ja näin, niin mä, mä oon itse silloin vielä niin koulussa, ravintolakoulussa, kun on tullut Jyrki ensimmäiset kirjat ja tällaiset. Ja nykyään niin kuin kunnia sanoa, että hän on myöskin ystävä. Et, et niin kuin, on se nyt ihan huikeeta, että tota, meillä on tällaisia esikuvia, mitkä on oikeat kokkeet, mitä voi niin kuin seurata, ja, ja he, heistä voi ottaa mallia. Niin kuin. Ja mun mielestä ei, sitä ei kannata niin kuin ottaa liian vakavasti, että kokit on mitä on. Et me ollaan niin työtyövään ammattiluokkaa ja tavallaan kisälliduunia. Me opitaan toiset kokeilta ja meitä vanhempia kokeilta keittiömestareilta ja opitaan sitä kautta enemmän. Että...
0: Mutta yhtäkkiä se onkin niinku tosi mediaseksikästä olla kokkia.
1: Joo, no ei se ole sitten kun menee tuonne ravintolatöihin. <tos> niin se, se aika nopeasti ne kamerat sammuu ja soidut sammuu ja kaikki muutkin sammuu. Et kyllä siitä on niinku todella rankkaa oikein duuni Ja sitä mä, sitä mä oon halunnut aina myöskin korostaa opiskelijoille ja junioreille, mitkä tulee duuniin, että se on oikeasti todella, todella kovaa duuni ja vaatii ihan hirveästi oikeasti, että se on niin kuin kaikki tai mitään melkein, jos sä haluat sinne niin kuin korkealle pallille.
0: Sä Tomi tuossa äsken viittasit siihen, että et sä et hirveästi itse mieti näitä julkisuusasioita ja, ja yrität ikään kuin pitää ne vähän niin ulkona, mutta ku, kuitenkin aina välillä tuntuu siltä, että sä oot että niinku televisiossa ja lehissä ja koko ajan, Siis Björkiltä tulee jatkuvasti ravintolakukkasia ympäriinsä. Niin ootko se sitä miettinyt, että, että otsen niinku julkisen työn takia tullut esimerkiksi tietoiseksi, enemmän tietoiseksi itestäsi tai, tai joutunut miettimään omia käsityksiä itsestä tai, tai just miten sä tuolla Karakebaarissa käyttäydyt?
1: No varmaan siis pyrkinyt ainakin korostaa sitä omaa niinku, hyvää käytöstä. Ja sitten minimoida sitä huonoa käytöstä. Mutta kyllä mä aika niinku oma itseni normaali on aina, aina ollut. Ja moni meidän niinku sukulaisista ja <köhö> perheentutusta niinku on sanonutkin, että kyllä se aika oma itsensä, että TVS. Tietenkin heinää niinku sitä, sitä mun johtavaa minä, mikä on sitten niinku ravintoloissa ja siellä niinku omastuuni paikalla. Mutta TVS mun mielestä varsinkin sellainen niinku lepposa, minä on toiminut aika hyvin. Ja julkisuudessakin, että et, et mä oon tosi sosiaalinen, mä tykkään ihmisistä, mun mielestä on kiva jutella ihmisten kaa. Ja, ja tota, jos joku haluaa kysyä reseptiin, niin mielelläni kerron tai jonkun raaka-aineen, mitä ne miettii, että mikä tämä on. Niin mikä usein ruokakaupassa tapahtuukin, että hei, mikä tää, mitä totta. tästä voisi tehdä. Joo, joo, siis, et, et ehkä se on toiminut jotenkin kuitenkin silleen myöskin viestintöä, että et siltä voi hei kysyä. Et joku kysyy muuta, että hei, mitä tässä pataattista voi tehdä. Mä sanoin, että hei, patat ranskalaiset. Sitten on silleen, että hei, siistii, että kiitos. Sitten ei mitään muuta ja homma jatkuu.
0: Mahtavaa.
1: Et, et niin kuin, ehkä, ehkä se jotenkin on kuitenkin onnistunut, se oikea kuva tulee sieltä
0: kautta. joskus kaupassa suhun. Mä tulisin kanssa pitkän <tos> listan raaka-aineiden kanssa.
1: Mä ottaisin selfie sun
0: <tos> Tomi, kuinka paljon tai minkälaisissa hetkissä ennen Ausseihin muuttoa se kaipasit sitä elämää ihan tavallisena? että kukaan ei tunnistaisi tai tulisi Fenkolin kanssa kysymään, että mitä tästä
1: tehdään? No tosi paljon, että kyllä meillä oli pitkään tiedossa, että muutetaan takaisin Australiaan, että se veny ja veny ja veny, veny ja sitten melkein alkoi paukkumaankin. Kyllä henkinen jaksaminen oli tosi tosi, kortilla muutama otteeseenkin siinä, en ole, en ole käynyt missään lääkärissä hakemaan jälleen jälleenkä vaivoihin, mutta tota, kyllä sen, sen tuntee, kun ihminen palaa loppuun. Ja se kyllä pari kertaa varmaan tapahtuukin siinä, että, että jos mä vaadin muilta, niin mä kyllä vaadin iteltäni vielä sata kertaa enemmän. Ja tota, niin kuin tuossa muut ihmiset on ehkä puhunut musta, että jos mä päätän jotain, niin mä teen sen myöskin. niin päätöksi oli niin paljon, mitä mä olin päättänyt, että mä teen ja haluan tehdä. Ja joka vuosi tuli joku kirja tai ravintolan kirja ja uusi ravintola ja, ja monta TV-ohjelmaa ja kaiken näköistä. Ja, ja sitten tuli perheen lisäystä ja mä en oikein päässyt osaksi sitä perheen arkea, niin se myöskin stressasi. Ja, ja tavallaan hyvin moni asia oli niin kuin hyvin, hyvin rikkonänyt, että mä en saanut enää hallintaa siihen, mikä tietenkin ahdistaa. Tota, sitten vihdoin tuli se päivä sit pari, pari vuotta sitten. Että Pääsi ottamaan sen pienen etäisyyden, etäisyyden tietysti unesta ja muuttaa takaisin toiseen kotimaahan Australiaan. Yläpuheessa Tuija
3: Pehkonen.
0: Ja Tomi Björk on täällä vieraana myöskin. Palataan, Tomi, äh, aika paljon ajasta taaksepäin. Sä oot elänyt sun lapsuuden ja nuoruuden lahessa. Niin mitkä on sun vahvimpia muistoja? Sanotaan nyt niin 80-luvun Lahdesta.
1: No varmaan, että siellä oli paljon työttömyyttä ja, ja tota, ä, pari, paljon urheilti. Että kaikki urheilijat, Mä muistan vaan, että kaikki urheilijat. että oli, niin kuin, oli sukset ja pallot ja kiekot ja lätkämaailet. Ja kaikilla on aina autot täynnä urheilukamoja. Et ne on niin ehkä, ehkä kaksi vahvinta mitä muistan. Että, että, että se oli niin jännä. Että melkein puolet perheestä, niin joku ei käynyt duunissa ja ei sekä käynyt duunissa. Ja sit, no sitten oli paljon aikaa niinku harrastaa. Sitten jotenkin ei, ei sitä lapsena osannut niinku ajatella. Ajattelin vaan, että se on ihan normaalia, että Lahti on niinku urheilukaupunki ja se on hyvä, että ei tarvitse käydä duunissa, että sitten on enemmän aikaa urheilla. Et tota, et kyllä kaikki mun kaverit, ystävät, niin, niin ne on niinku urheiluperheestä ja se on urheilu, urheilu, urheilu.
0: Sulla on itsellä nyt kaksi pientä poikaa, niin millaisista asioista sä oot ajatellut, että haluat tehdä sun omien lasten kanssa eri tavoin, mitä sun lapsuudessa oli?
1: No tota, mä oon kyllä saanut todella hyvän kasvatuksen kotona, että et, niin just se, että ihmisiä ja ajatellaan, ajatellaan asioita vähän ennen, ennen kuin tota, tehdään välttämättä, niin se ei ole kyllä hirveän hyvin perille, se on mun vika, Mut, <hysy> Urheillaan ja, ja ehkä just se, mikä mullakin oli se, että ei niinku tullut missään vaiheessa sellainen niinku aikuisen elämä liian aikaisin es, esiin tai eteen. Että niinku, et annetaan lasten olla lapsia ja annetaan niiden uida ja pelata palloa ja mitä tahansa ne harrastaa. Et, et ei tarvi niinku kasvasta sellaiseen aikuisen maailmaan, vaan, vaan niinku antaa niiden tehdä niitä asioita, mitä ne haluaa tehdä ja antaa lapsi olla lapsia.
0: Oletko huomannut, että sä toistatte? ite jotain sun vanhempien kaavoja tai käytösmalleja? Koska useinhan se menee niin, että sitä hokee ja hokee, että mä en sit ikinä koskaan tee noin niin kuin äiti Pehkonen tekee. Toi on ärsyttävä piire Ja sitten yhtäkkiä sä havahdut siihen, että jestas, mä oon ihan samanlainen.
1: Joo, tosi vaikea sanoa. Siitä on niin pitkä aika kuitenkin, mutta voisinko mä sanoa, että tota, eikö sellainen tietty lämpö, niin sen mä muistan niinku, molempien niin ufaajaa, mutta se on eronnut jo silloin, kun mä olin pieni. Mä olin vuotias, niin tota, molemmilla oli sellainen niin kuin lämpö aina. Että, että sellainen niin kuin iltarutiinit ja kaikki tällaiset tosi, tosi tärkeitä. Että rutiineista on tullut ehkä niin kuin se, millä mekin ollaan saatu meidän, meidän outoon ravintola perheeseen vähän sellaista niin ryhdittymistä ja sellaista niin iltarutiinit, aamurutiinit ja tällaiset. Ne on tärkeitä ja, ja sellainen Tietty lämpö, mitä lapsille muistetaan, että joka päivä sanotaan, että rakastaa niitä ja, ja tällaista. Et, et se ehkä on niin muista e, mutsilta ja fajalta molemmilta.
0: Sulla on paljon sisaruksia. Sulla on äiskän puolelta yksi veli ja kaksi siskoa ja sit iskän puolelta kaksi veliä. Niin minkälainen rooli sulla on ollut sisarusten kanssa siellä kuitenkin niin esikoisena?
1: No varmasti hyvin vahva ja on varmaan edelleen myöskin, että... Pyrin tietenkin pitää yhteyttä niin paljon kuin pystyy, mutta mut sanotaan, että se on ollut vähän mahdotonta, mahdotonta väliin, mutta kyllä näitä päitä aina näkyy meidän ravintolassa. Ja tota, mut var, varmaan sellainen, niin että on ollut kaksi eri kotia, että sulla on niin Helsingin koti ja sitten sulla on Lahden koti ja, ja sitten sukulaiset kaikki hangossa, että se on aika monen sekasoppa. Niin, tota, varmaan sellainen tietty, tietty esimerkki ja kuva just niin kuin urheilun kautta ja kaiken... Niin kuin, Duunin kautta, että mä niin nuoren duunin on myöskin, että, että se on seurata sitten, että tekee paljon töitä, niin jotain voi saavuttaa.
0: Mm, pitääkö se paikkansa, sä toki urheilit ahkerasti, mutta pitääkö se paikkansa, että sä et ihan hirveästi tykännyt koulua käydä?
1: No en mä hirveästi, mä olin onneksi tosi laajakas, ei vaan. Tuota, <hysy> <hysy> mutta joo, joo siis, mun koululoppu ravintolakoulu ja sekin jäi vähän kesken. Nyt se on kyllä suoritettu, että siitä poinsit itselleni, mutta...
0: Sä teit sen 2005 loppuun, koska oli pakko <tos> tehdä, että pääsit Australian. Mistä sä tuonne on kuullut? <tos> Mä oon toimittaja. Taustat on kunnossa.
1: No toi on kyllä ihan totta. Joo, siis yläaste meni vielä ihan kivasti. Että mulla oli aika hyvä, hyvä tota keskiarvo vielä, toisin päässä lukiokin. Mutta oli ihan selkeä, selkeä jo silloin, että se on sitten urheilu, urheilu tai kokkaus. se kyllä siinä vaiheessa oli jo se kokkaus niin vahvasti, että... Et tota, Pääsin sitten ravintolakoulu Felmanniin ja, ja siellä opiskelin Lahdessa. Mutta sitten kävi ongelma se ekan vuoden opiskeluiden jälkeen, että, että ehkä vähän sellainen se höyryvetori lähti liikkeelle ja se ei pysähtynyt, koska mä sain duunia hangosta, sain, kun ravintola juunataan. Sain sieltä ja se oli oikein hieno alakartraavintola ja kaikkea. Se hörveturi lähti siitä niin vahvasti käyntiin, että mä olin sit seuraavan kesän siellä duunissa ja ne kesät venyi ja venyi ja mä oon aivan mennä takaisin kouluun. Ja, ja, ja sitten se vaan jatkuu ja jatkui, Ja sitten viikana vuonna vielä mä lähdin Espanja-töihin ja mä en ikinä palannut sieltä koulun penkille. Tota. Paperit tosiaan, niin kuin mainitsit, 2005 sain sen takia, kun tarvitsin Australian sponsorship Eli se on tällainen viisumi, mikä annetaan niin kuin skille person, eli, eli tota, hy, hyviä omassa ammatissaan ja saan sellaisen erikoisviisumin neljäksi vuodeksi. Niin. Mä olin Australiallien parhausraumin töissä ja, ja sitten <laughs> sit se oli se yksi paperi, mikä puhuttu, niin se, se oli aika sellainen kylmähikinen puhelu sitten ja, ja tota, onneksi löydettiin sitten väylät, että ne paperit saatiin Australia.
0: Mahtavaa. Mm, sä oot kertonut sun Ekasta tämmöisestä vahvasti suhun vaikuttaneesta muistosta ravintolamaailmasta. Se oli reissussa Iskän kanssa ja näitä ekan kerran siis avokeittiössä, kun raavaat miehet teki safkaa ja puhu ronskeja. Onks tää totta? Missä se oli?
1: On, on. Siis se on varmaan ollut että me tehtiin Fajan kanssa niin niinku ö, Fajan entinen myyntimies ja nykyään joku, joku pikku pamppu ja, tota, ja matkusti aika paljon ympäri Suomeen. Keski-Suomeen ja ihan, ihan niin kuin alku-Pohjois-Suomeen asti. Ja, ja mä olin väliin sitten mukana. Mukanaan sen reissuissa, kun pysähdeltiin. Mä jäin sitten skimpaamaan johonkin kolille tai tahkolle tai ö, himokselle tai mihin tahansa. Ja, ja mä olin päivän siellä, sitten tuli hakea, kun tuota, työ tuli tehty. sitten mä olin lounaalla. Mä olin niin kuin yksin lounaalla syömässä ja... ja tuota, Mä en vaan niin seuraa tilannetta. Mä en niin päässyt millään takaisin rinteeseen. Mä olin sellainen, niin kuin, että joo, oikeesti tekee tota Vähän siistiä. niinku vähän siistiä. Miten noin toiset iso vähän heittelee pihviä, vähän grillitomaattia ja lämiä tannoksi annoksia lautaselle ja hiittelee siellä ja kertoo toisille jotain lätkätuloksia ja sit vähän ronskimpia juttuja. Ja mä olin korvat punaisen Ei vitsi, että niinku... Vähän niin kuin merimiehii, mutta sitten niitä ei tarvitse olla koko reissu. Sitten ne vaan tulee tuohon ravintolaan ja alkaa tekee hienoista tuotteista ruokaa ja taiteilee. Ja ne ei ollut tosiaan mitään sellaisia pieniä
0: Miten sun omat kokkailut, mitä muuta sä oot tehnyt penskana kuin suklaakookospalleroita?
1: Senkin sä oot löytänyt jostain. Hyvä duunia, Tuija. Kiitos, tuota, kiitos. Ää, Sitrunakakku, eli tällainen tiikerikakku tyyppinen. Sinne on tungettu kaiken näköisiä kokonaisia pippureita. Äiti varmaan muistaa senkin, kun maisto sitä. <töksii> <Ja> tu- <töksii> kokeiluja. Kokeiluja, kokeiluja, kaiken näköistä. Mutta tosiaan ei ollut hirveästi niitä raaka että sinänsä. Et tota, mitä sit saa itse kalastettu joskus hangon kesinä ja noin edespäin. Mutta mut kyllä se aika tuossa leivontaa, että mitä kaikkea halpaa. Et löytänyt vettä jauhoja Ruokasoodaa, Leivi ja sitten niitä heitelty uuniin ja katsottu, koho, koho oikein niin kunnolla ja, ja tota, niin, niin sanottuja testauksia.
0: Hei, no mutta mennäänpä vielä hetkeksi siihen aikaan, kun sä lähit sinne maailmalle Espanjaan ja Lontooseen ja vaikka minne kiertämään, niin sä olit kuitenkin tosi nuori silloin vielä. Oliko se 17, kun sä niin kun lähit ensimmäistä kertaa?
1: Joo, mä olin just täyttämässä 18, olisiko se ollut niin, että mä jopa viikon odottelin siinä syksyllä, syksyllä elokuussa, että 18 tulee mittari, että mä pääsen lähteen.
0: Minkälaisena se maailma silloin niin avautui? Pikkutomille. Oliko kaikki mahdollista? Mitä sä niin janoosit?
1: No oli, silleen ehkä mä olin ollut jo työmaailmassa sitten kuitenkin niin kuin parisen vuotta. Niin kuin sille ihan, voisiko sanoa, ihan kunnolla, että tehnyt sitä oikeet kokin duuni, et mä en ollut mikään tiskari tai apulainen, vaan että mä saan tosi hienon mahdollisuuden. Kiitos vaan ensimmäiset työnantajalle Juolle ja Merkulle ja, ja Jarkolle, niin tota, mä sain niin hienon mahdollisuuden, että mä olin niinku päässyt siihen käsiksi siihen aikuisen maailmaan jotenkin. Että et se Espanjan lähtö tuntuu enemmänkin sellaiset niinku luonnolliseltu siirtymältä, että ehkä jopa niinku päähän pinttymältä, että et, et niinku vitsi, että nyt se toteutuu, että mä oon tätä miettinyt niinku en mä tiedä, miksi mä sitä miettinyt, mutta niin nyt maailma avautuu. Ja. Sitten mä lähdin Espanjaan ja pääsin sinne. Mulla oli sellainen Finnaarin lentokapteeni, mun vuokra näytti mun kämpää. Se oli tämän studion kokoinen varmaan just joku 18 neliöinen. Mutta sitten siinä oli lasitettu parotse, mistä näkyy se Espanja, hieno rannikko. Mä olin siis Malagan lähellä ja, ja tota. Mä kävin kaupassa, ostin vähän sinne siivousvälineet kaikkea ja katselin ympärille ja ihmettelin. Mä siellä lasiparvekkeelle ja avasin tota San Miguelin ja ihmettelin silleen, että vitsi hei, huomaakaa duunit. Ja tää on vain sen takia, että mä oon oikeesti, en päässyt läpi, mutta se, että, että mä oon hoitanut duunini niin hyvin, että mä oon niinku työni takia täällä. Että oikeesti tää työ on nyt kannattanut, että mä oon päässyt tänne asti sen takia. Ja joku oikeasti on mulle duunin Espanjassa. Sen takia, että mä laittaa ruokaa. Mä kävin läpi vaan niitä vaihtoehtoja että sitten mä oon silleen, että mä päätin, että tää kyllä jää tähän. Että nyt, niinku nyt on niinku näytettävää, että mä pystyn tähän. Että se ei ollut sellainen, että niinku, ei ollut levähdysta aukoa eikä sellainen, että hei, nyt mä oon tehnyt tämän jo. Vaan se oli sellainen niinku, eka kunnon startti, että hei, et nyt, nyt niinku usko itseensä, että nyt, nyt tää lähtee, tää homma rullaa. Että tää on hyvä alku. Yläpuessa. puheessa Puija Pehkonen.
0: Ja nykyään Ausseissa majaileva Tomi Björk. Siitä on pari vuotta, kun lähit Australian sun perheen kanssa. Jos miettii sitä tilannetta, missä sä olit silloin. Sä olit silloin vitonen, Sä olit tehnyt parikymmentä vuotta töitä kokkina, ravintoloitsijana, keittiömestarina. Mietitsä ikinä, että, että vitsi on tullut saavutettua ihan sikana kaikkeen?
1: No kyllä mä ainakin välillä mietin sitä, että on paljon tehty tullut tehtyä töitä, koska työpäivät on ollut tosi pitkiä. Et, et siitä lähtien kun mä aloin tätä kerran, niin tosiaan, että mä olen aika lailla tehnyt sitä kuuluisaa tuplapäivää ja jokainen, joka tekee vuorotöitä tai tekee sitä tuplavuoroa, niin tietää, mitä se tarkoittaa, että se vaatii vähän enemmän. Sitten kun sä kerrot sen 20 vuotta tuplana, niin, niin kyllä se ehkä jossain vaiheessa tuo pääkopas vähän tuntuu tai jossain muuta, niin ainakin mahassa. Et, tota, et, Siltä tuntuu väliä, että paljon on töitä tullut tehtyä. Nyt, nyt mä pyrin antaa vähän aikaa perheelle ja se, oli, se oli yksi tärkeimmistä syystä, miksi muutettiin takaisin takas toiseen kotimaahan, eli Australialle.
0: Sehän ei ole työ narkomaanille ja työstä nauttivalle, sitä rakastavalle ihmiselle. Se ei ole kauhean mikään niinku helppo polku opetella ajattelemaan, että, että tässä on nyt muutakin kuin se työ. niin Minkälainen polku se on ollut sulle ja ootko oppinut sitä?
1: Mä opettelen sitä vielä, että mun ensimmäinen välivuosi ei mennyt hirveän hyvin. Mä avattiin kaksi ravintolaa ja mä tein yhden kirjan. Ja plussien siihen normit työt päälle myöskin. Eli mä en osannut pitää sitä välivuotta. Piti myöskin herätellä vanhoja harrastuksia, joista mä oon ehkä vähän joitain jo herätellyt. Niin kuin piti alkaa kuntoilemaan enemmän ja, ja surffaamaan paljon huomattavasti enemmän. Ja tekemään kaikki muitakin asioita, mutta ei, ei se... Se muutto vaan niin tavallaan hankaloitti asioita, piti alkaa miettiä oikeasti, että, että onko tässä nyt oikeasti joku ongelma tämän niin duunin kanssa, että kun ei osaa irtautua. Tota, Sitten kun se ajavattuu sen ensimmäisen ravintolaan Australiaan, niin se tavallaan sellainen pieni taakka laskeutui ja helpotti ehkä vähän sitä, että, että okei okay, nyt mulla on tämä arki ja nyt mulla on toinen arki ja mulla on perhearki ja työarki. Et, että kyllä tämä niin oli helpompi lähteä ehkä tasapainottele. Et nyt, nyt kun me ollut kaksi vuotta takana ja mulla on aika hyvä balanssi, voisko sanoa, että tota, se ei ole sellainen liian, liian hallitseva kumpaaka
0: suuntaan. siis, miksi sä et vaan o, Miksi et ota rennosti? Sä oot tehnyt 20 vuotta aivan niskalimassa töitä, sulla on kaksi pientä lasta. Niinku, mi, niinku, mi, mä en ymmärrä.
1: En mäkään. En, mä, mä en osaa, niin kuin mä tuossa haastattelun alussa sanoin, että varmaan, varmaan joku päävamma hyvällä tavalla. Mutta kyllä, kyllä se varmaan, jokainen ihminen, joka... Mä tiedän, mä tiedän paljon niin mun ystävien vanhempia ja tuttuja ja, ja kaikkiin. Ei ne osaa olla tekemään. Vaikka ne ei eläkkeelle, niin eihän ne niin lopeta työntekoa. Ne, palaa, ne on päässyt eläkkeelle ne on maanantaina siellä duunissa. Et, et se on sellainen tapa, se on elämäntyyli. Ja mulla se on ollut elämäntapa tuo ravintola. Ravintolaala ja ravintoloitsuus ja, ja kokkaus ja mitä siihen alaan ri- liittyy. Kaikki niin kuin, että mä oon mieluummin vaikka tiskaamassa siellä iltasin, se, että mä istuisin vaan sohvalla. En mä tiedä, siis se on vaan sellainen tapa.
0: Mitä asioita sä kaipaat Suomesta sun tietysti läheisten ihmisten lisäksi?
1: No joo, se olisi se ensimmäinen ollut se läheiset ihmiset, mutta sauna. Mä oon hirveä niin kuin, tai mä voisi sanoa hirveä sauna mä tykkään käydä saunassa joka päivä vaikka. En, en, en mitenkään kilpailu mielessä, vaan mun on sellainen kiva tapa, tapaamispaikka ja niin kuin kiva istua friendien kanssa ja kuulumiset. Ja kyllä tiettyjä niin ruoka-asioita ja, ja väli jopa niitä huonoja kelejä ja Oho! hankoa ja, ja tosi paljon asioita totta kai kaup, kaipaa.
0: Viimeinen kysymys, Tomi. Sä täytit justiinsa 37 vuotta. Mä en edes kysy, että meinaatko jäädä eläkkeelle tai milloin meinaat, mutta... Tunnitsä itseäsi tällä hetkellä nuoreksi vai vanhaksi?
1: No kun mä katson peiliin, niin kyllä mä näytän ihan junnulta, mutta sitten kun mä tota, ajattelen <tos> itseäni muuta, niin kyllä, kyllä mä oon ihan niin kuin, voi sen muutaman vuodella lyödä lisääkin. Että, et, et, kyllä se huomaa pikkuhiljaa kropasta, että on paljon tehty töitä, että alkaa vähän niin kuin, niin kuin ja monessa työssä muutenkin, ne alkaa paikat vähän hajolee, polvet ja selät muut ja tällaiset, mutta mutta mut varmaan vähän lisää pitäisi urheilla ja huolehtia kehosta, niin sitten päästään vauhtiin taas uudestaan ja mennään eteenpäin. Mutta mut ensi vuonna tulisi kaksuutta ravintolaa myöskin, myöskin Suomeen ja, ja niihin ollaan keskityt todella paljon, laitettu itsemme ja ja myöskin paljon riskejä. Että Odotetaan innolla, mitä se, mitä se tuo tullessa.
0: Kiitos Tomi Björk, ihan älyttömän paljon, että löytyy kiireiseltä mieheltä aikaa tälle tunnille, ja siis kaikkea parasta Australiaa, ja ota rennosti.
1: ota rennosti, kiitos.
3: Yle Puheessa. keskiviikkoisin kello yksi Puija Pehkonen